1: Download de BNR-app. NR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merv.
2: Goedemorgen, het is woensdag 28 februari 2024... de voorlaatste dag van deze maand, want we zitten in een schrikkeljaar. Uh, ja, uh, we gaan uh, even Frips. De komende 20 minuten allerlei nieuws met je door, onder meer... Uit Den Haag.
3: Ja, over de formatie, want die verloopt namelijk constructief en complex. Het zijn de woorden van informateur Kim Putters na weer een dag gisteren gesprekken met
2: politieke leiders hoor je zo meteen veel meer over. Ja, en we gaan even naar Israël. Want ja, er wordt nog steeds onderhandeld over dat staakt het vuur. Wat maandag, zo zei Biden gisteren, eh, tot een goed einde zal komen. Eh, althans, dan zal het gaan beginnen. Tussen bedrijven werd er ook nog gestemd door de, voor de gemeenteraadsverkiezingen.
3: En de Apple Car, Project Titan, oh ja. miljarden in geïnvesteerd. Mm -hmm.
2: En nu toch bij het grof wel. Hoor je ja, Verkeerde afslag genomen. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen dus in het Midden-Oosten. Want de Israëliërs die mochten naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want dat ging gewoon door. Maar de opkomst was heel erg laag. En we moeten ook nog even op uitslag wachten. Want dat duurt langer omdat er ja, soldaten zijn... die hun stemmen uitbrachten vanuit Gaza. We gaan erover praten met onze man in Israël. Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nog belangrijk? Want neem aan ook een graadmeter voor de populariteit van Nederland. Uh,
4: het is moeilijk om uh, de lokale politiek op het uh, nationaal niveau... om dat te zien hoe dat, wat voor effect dat, dat heeft. Mm -hmm. uh, veel partijen, zoals de partij van uh, Benny Gans, de oud legerleider. doen nauwelijks mee op lokaal niveau... Maar eigenlijk het belangrijkste van die verkiezingen die gisteren werden gehouden... waar inderdaad een uh, lage opkomst was, iets minder dan 50 procent... is dat het überhaupt mogelijk is om verkiezingen te houden in oorlogstijd. Er zitten wel allerlei problemen aan vast, maar het is praktisch mogelijk. En dat zou, zo zeggen de opzegde oppositie al, een teken zijn... dat het ook mogelijk is om nationale verkiezingen te houden... om eventueel het Netanyahu weg te stemmen. Ja. Hoe was de opkomst? Die was laag, begrijp ik. Inderdaad, onder de 50 iets meer dan 49. En uh, bij de vorige verkiezingen, vijf jaar geleden, was het nog, liep het nog tegen de 60 aan. Dus het is aanzienlijk lager dan, uh, dan normaal. Ja, precies. De, be, nogmaals, je zegt dat het niet echt een, een,
2: een graadmeter is voor wat er gebeurt bij landelijke verkiezingen eventueel. Maar wat weten we tot nu toe?
4: Zien we toch een, ja, een, een beeld ontstaan of niet? Uh, er zijn exitpolls gehouden. Je ziet met name wat dat voor gevolgen heeft voor de burgemeesters. Die worden apart opgestemd naast de gemeenteraad. En zoals grote steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem... die blijven hun oude burgemeester houden. En er zijn andere steden, daar gaat het veranderen. Maar echt grote verschuivingen zijn nog niet gezien. Maar dit zijn de exitpolls en de echte uitslagen. Die moeten nog komen, zoals gezegd. Uh, het leger heeft iets meer dan 500... Nou ja, stembureaus opgezet in Gaza, in gebieden aan de grens met, uh, met uh, Libanon, waar de soldaten de afgelopen dagen, die konden langer stemmen, die de afgelopen dagen hebben gestemd, en die uitslagen, die moeten nog binnenkomen.
2: Nou, dan even naar het, het andere verhaal, de wapenstilstand, die ceasefire. Biden zei dat gisteren, dat he, gaat maandag gebeuren. Alleen dat vonden ze in Israël, maar ook bij Hamas in Qatar, eh, erg optimistisch, begrijp ik. Is het nou haalbaar of niet? Want het geeft onenigheid tussen Biden en Netanyahu.
4: Uh, inderdaad, ze vonden het allemaal een tikje optimistisch... zowel Israël als uh, Hamas, maar ook Qatar... natuurlijk belangrijke speler bij die onderhandelingen, die zegt dat er nog geen uh, doorbraak aan zit te oh. komen... en uh, tegelijkertijd is die datum nu genoemd... en uh, het, het verschuift wel steeds. Er lijkt inderdaad uh, vooruitgang te worden geboekt. Steeds meer details komen naar buiten... maar het belangrijkste feit blijft dat er een, een staakt het vuren voor de ramadan zou moeten ingaan die zes weken duurt... Waarbij zo'n 40 Israëlische reiselaars tegen 400 Palestijnse gevangenen uh, worden geruild. En de precieze details daaromheen, daar wordt nu nog in Qatar... en later in Cairo over gesproken. Ja. Maar er zit progressie in. Of dat binnen, wat is het nu, vijf, zes dagen uh, uh, een don deal is, dat moet nog blijken. Oké, okay.
2: maar die, die, die deadline, 10 maart, waarom is die zo belangrijk? Waarom is het belangrijk dat het voor die ramadan gebeurt? Is dat in het licht van het feit dat net jou gezegd heeft... als dat niet gebeurt, dan gaan we een grondoffensief
4: beginnen? Dat is inderdaad ook een belangrijk uh, feit. Te tegelijkertijd is het, uh, zijn het altijd uh, gespannen weken hier in Israël. Ja. En ook in de rest van de regio. Uh, tijdens de ramadan ligt het allemaal iets gevoeliger. Nou ja, je hebt hier altijd de tempelberg in uh, Jeruzalem. Mm -hmm. Waar uh, veel uh, moslims gaan bidden gedurende de ramadan. Ja. En uh, de regering, uh, in ieder geval de, de politieminister uh, die daarvoor verantwoordelijk is... die wil strenge restricties opleggen. Zodat alleen uh, oudere moslims boven de 70 uh, of onder de 10 jaar... naar die Tempelberg kunnen. En dat soort restricties, dat uh, leidt meestal tot uh, geweld. Dus daar wordt nu allemaal over gediscussieerd. Dus ze, kunnen niet, uh, dat, um, um, ze kunnen niet gebruiken dat er ook nog eens een uh, offensieve een Rafa gebeurt... of andere uh, zaken. Dus ja. om alles een beetje in toon te houden... willen ze voor 10 maart zo'n deal... Rondhebben. Rondhebben. Dan is het nog steeds onrustig aan de grens met Libanon. En
2: sterker nog, voorbij de grens af en toe. Want er zijn overigens weer toch schermutselingen geweest. Hoe, hoe staat het erbij daar, met dat deel van het conflict?
4: Ja, je zou het bijna vergeten... maar dat is ja. misschien nog wel het meest gevaarlijke in deze regio op het moment. Deze week zijn er flinke beschietingen geweest. Vele tientallen vanuit Libanon. En Israël heeft het diepst in Libanon een aanval uitgevoerd sinds 7 oktober. Zo'n 100 kilometer in Libanon. Dat was weer een reactie op een aanval van Hezbollah... die een Israëlische drone uit de lucht schoot. En daarom is het ook zo belangrijk dat, het, dat die deal ervoor Ramadan komt... Want, zo heeft Hezbollah door laten het schema... als Hamas en Israël de wapens staken... dan zullen wij ook geen aanvallen meer uitvoeren. Dus dan zou dat ook een beetje de, de kans op escalatie... in ieder geval tijdelijk wegnemen. Duidelijk.
2: Dank je voor je toelichting. Ralf Dekkers, onze man in Israël, in Tel Aviv, om precies te zijn.
3: En dan naar de nasleep van de zaak rondom en Taghi. Gisteren levenslang veroordeeld in de zaak Marengo. Het OM wil nu ook advocaat Ines Weski, voorheen advocaat van Tachi, gaan vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie. Heeft de plaatsvervangend hoofdofficier van het OM... Janneke de Smet gisteravond gezegd in Nieuwsuur... Wesky wordt ervan verdacht dat ze als een soort ja, doorgeefluik... informatie van Taghi vanuit de gevangenis in Vught... met de buitenwereld heeft gedeeld. En dat zou dus betekenen dat ze haar positie als advocaat heeft misbruikt... Ze was al geschorst als advocaat. Heeft ook al een tijdje vastgezeten vanwege het onderzoek naar de verdenkingen. En eigenlijk wil dat OM de zaak tegen haar vorig jaar al voor de rechter brengen, zegt de Smet.
0: Er worden momenteel, en terecht, hè, want het zijn, dat zijn de goed rechten, er worden allerlei formele verweren op dit moment gevoerd. Euh, door de verdediging van mevrouw Wesky. En dat betekent dat wij op dit moment nog niet euh, naar zitting kunnen. En op enig moment, op het moment dat, dat die verweren euh, zijn afgerond en wij klaar zijn om die dagvaarding uit te brengen, dan zullen we mevrouw Weski daar als eerste van informeren. Maar gaat u haar uh, vervolgen? Ja, dat is wel... Uh, um... Ik vertel net al, want wij hadden vorig jaar deze zaak aan het rechter willen ja, brengen. En dat
3: blijft ja. zo. En dat blijft zo. Ja. ja, maar het wordt dus dit jaar waarschijnlijk. Ja, Wesky is niet de enige advocaat van Tachi die is aangehouden. Begin vorig jaar werd ook een oud advocaat en de neef van Tachi, Jozef Tachi, eh, aangehouden. Vijf en een half jaar zelf heeft hij gekregen vanwege het doorspelen van berichten. Je krijgt soms de indruk dat alles rondom Drilo Tachi gecorrumpeerd raakt en eh, in zijn netwerk betrokken ja, <laughs> wordt. Gezogen wordt ook ja, Ook mensen die gewoon uit de bovenwereld komen. Ja, hmm. Sinds uh, Wesky's schorsing zat. Taghi zonder verdediging. Ik zei het al gisteren samen met twee mededaders... voordeel tot levenslang in het Marengo-proces... maar de eerste hoger beroepen zijn ook al aangekondigd. Die zaak die gaat over zes moorden, vier pogingen tot moord... voorbereidingen voor nog meer liquidaties. En ook liet mevrouw De Smet weten dat het OM nog achter geld aan zit... dat Tachi zou hebben verdiend met zijn drugshandel. Dus de hele kwestie is nog niet voorbij en zeker niet voor Ines Wesky.
2: Inmiddels is de mooi boy van de Franse cinema uit de jaren 70... 88, Alain Delon... En ineens viel de politie bij hem binnen. Waarom hoor je allemaal straks?
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, constructief en complex. Zo valt informateur Kim Putters zijn eerste ronde gesprekken samen. Die de afgelopen twee dagen met zo'n beetje alle fractievoorzitters -voorzitter, in de Tweede Kamer behalve Denk voerde. En met een aantal partijleiders praat hij vandaag verder. Maar met wie? En in welke samenstelling? Dat vies die gisteren al nog niet. Het
3: is ook complex, dus ik ga nu uh, alle inzichten die ik heb opgehaald... Uh, uh, even goed op een rij zetten.
5: In de komende dagen, maar daar kom ik uh, morgen op terug... Um, zal ik uh, nog weer vervolggesprekken voeren met een aantal mensen. Misschien ook in verschillende samenstelling. Maar ik hoop dat jullie
3: begrijpen dat ik daar nu vanavond... even heel goed over ga nadenken door alles uh, goed op een, uh, op een rij te zetten. Um, en morgenochtend zal ik uh, daar in de loop van de dag zal ik daar, uh, wat meer over zeggen. Ja, flinke puzzel dus. De grootste beweging in de gesprekken met Putters kwam uh, maandag al, begin deze week... van PVV-leider Geert Wilders. Die zei dat hij bereid is om te praten over militaire steun aan Oekraïne. Daarmee wil Wilders van Timmermans van GroenLinks-PVDA... voorlopig buiten spel zetten.
5: Dat is natuurlijk een tegenvaller uh, voor de Partij van de Arbeid. Want die hadden gehoopt dat we dat niet zouden doen. Zodat ze konden fulmineren tegen ons <tieft> dat het allemaal niet klopt. Uh, maar we doen dat wel. Uh, we hopen ook... ...dat andere partijen net zoveel als wij bewegen als het gaat om het mogelijk maken van een kabinet. Je weet PVV, we hebben al voorstellen ingetrokken, wetsvoorstellen, rechtsstatelijk, of in de diepvries gelegd. We hebben nu een opening geboden voor... Um, de ...Oekraïne om uh, toch uh, beschikbaar te zijn, om het gesprek aan te gaan... ...om te kijken hoe we ze op alle mogelijke manieren zouden kunnen gaan steunen. Um, en ja, en dat doen we natuurlijk in de hoop dat er een kabinet komt. Nederland kan niet langer wachten op een kabinet. Dus wij, wij zullen de laatste zijn om, als er grote hobbels zijn, om daarvoor in de weg te staan. Sterker nog, wij bewegen juist, en volgens mij als enige tot nu toe, om dat mogelijk te maken. Ja, terwijl
3: sommige partijen natuurlijk vanaf het begin al voorstellen aan Oekraïne waren. Nou, ze niet, maar nu wel. En dat bewegen, dat betekent niet dat nu alle punten van de PVV de ijskast
5: ingaan. Maar wij blijven nog steeds vinden dat er geld naar die Nederlandse burger moet komen. Wij vinden nog steeds dat er geld, of dat gaat voor eigen risico, of de energierekening, of de boodschappen. Ook daar zult u ons op kunnen afrekenen. Daar staan wij nog steeds voor. Het een sluit het ander niet uit. Maar wat wij vooral willen, is een rechtskabinet.
3: Nou, dat zijn dus de wensen van Geert Wilders. Wanneer er meer bekend is over de volgende informatiegesprekken... en de agenda van Kim Putters, dan melden we dat uiteraard hier op BNR. Nou, wat gebeurt er dan
2: ja. verder dan vandaag? De Tweede Kamer debatteert over de tijdelijke wet... opvang ontheemden Oekraïne. Want een meerderheid van de Tweede Kamer... wil de vergoedingen voor werkende Oekraïnse vluchtelingen versoberen. Die krijgen nu bijvoorbeeld nog leefgeld... terwijl ze dat eigenlijk niet meer nodig hebben wanneer ze werken. En wat blijkt, meer dan de helft van de Oekraïners... heeft inmiddels een baan gevonden. Een voorstel van BNR ppb kamerlid Mona Keizer krijgt dan ook steun van onder meer PVV, GroenLinks, PvdA en NSC. Mona Keizer sprak met politiek verslaggever Mats Zakkerman.
0: Oekraïners zijn natuurlijk hier naartoe gekomen twee jaar geleden... en de meeste daarvan zijn aan het werk gegaan. En dat is goed. Maar de regeling is dermate ruim opgezet... dat de gratis huisvesting die ze krijgen... en de zorgkosten die ze niet hoeven te betalen... dat dat blijft, ook als ze werken. En wij vinden dat niet goed. We vinden het niet eerlijk naar Nederlanders... die die kosten allemaal wel hebben. Maar je ziet ook dat er zo langzamerhand steeds meer... Oekraïners deze kant uh, opkomen. Uh, en dat zijn de twee redenen waarom uh, de BBB zegt... dit moet uh, aangepast worden. Oekraïners die werken moeten gewoon uh, zelf uh, betalen voor de huisvesting... en moeten gewoon ook zorgpremie en eigen risico moeten gaan betalen.
3: Wat is dan het eigenlijk doel van deze versobering? Is het dan dat het verschil met de Nederlanders kleiner wordt... of is het het afschrikkende effect dat ze niet meer hier naartoe komen?
0: Um, het, het, het is uh, eerlijk uh, omgaan uh, met de mensen die legaal in Nederland uh, verblijven. Oekraïners mogen hier zijn, mogen ook werken. Maar dan is het niet meer dan logisch... dat ze ook uh, zelf hun huisvesting en hun zorgkosten betalen. En uh, omdat we zien uh, dat inmiddels uh, in Utrecht bijvoorbeeld... Oekraïners zich melden die eigenlijk arbeidsmigranten zijn... en ook letterlijk zeggen, ja, wij komen ons hier melden... want uh, we hebben begrepen dat je dan gratis huisvesting uh, krijgt. Ja, dan realiseer je gewoon dat je iets uh, te ruim opgezet... Heb, en dat het niet goed is.
2: Al dus Mona Keijzer, de verantwoordelijke staatssecretaris... van de zielzaak, Erik van den Burg... die kan zich in het plan vinden, maar zegt wel... ja, jongens, uitvoering test niet helemaal makkelijk.
6: Ik snap de brede wens van de Kamer. Uh, toen de Oekraïners kwamen, kwamen ze allemaal hier naartoe... in uh, opperste nood. Nu zie je ook dat veel mensen aan het werk zijn... ook eigen inkomen hebben. Dus dan moet je ook kijken hoe je mensen kunt laten betalen. Het is wel ingewikkeld, maar ik denk dat ik er wel met de Kamer uitgekomen...
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn die in lage lonenbanen bijvoorbeeld zitten. en dat, ze dan, dat het niet meer heel aantrekkelijk wordt om dan te gaan werken. als gelijk je vergoedingen vervallen.
6: Nou ja, dan kijk, dan moet je naar, dat is een van de redenen waarom je daarnaar moet gaan kijken. Een andere is dat je niet. Op het minnetje zegt. mensen moeten huur gaan betalen. dan bouwen mensen ook huurrecht op. Dat is weer ingewikkeld met de mensen die de panden hebben verhuurd. voor een jaar of voor twee jaar. Dus je moet allemaal naar gaan kijken. Maar uh, je mag best aan mensen die aan het werk zijn ook een eigen bijdrage vragen. in plaats van dat je ze geld geeft. Dus de ga ik uitkomen met de Kamer.
7: Nou, nou
3: begreep ik dat gemeenten dit zelf ook al kunnen doen, die uitkeringen korten. Waarom moet dit dan landelijk geregeld
6: worden? Nee, dat hoeft niet landelijk geregeld te worden. Dat kunnen gemeenten nu al. de Kamer wil het wel landelijk regelen. Ja. Nou, alleen met de wet straks is het zo dat uh, het UWV dan ook informatie kan geven aan gemeenten. Want nu moet je dus als Oekraïner zelf naar de gemeente gaan en zeggen geef mij maar geen uitkering meer want ik verdien geld. Nou een gemiddelde Nederlander zit ook in de stand... als ik geld kan krijgen, zal ik het niet laten. Dat zal voor Oekraïners in vele gevallen niet anders zijn. Op het moment dat we straks die wet hebben... kun je die koppeling leggen. Waardoor het veel makkelijker is voor de gemeentes om te zeggen... Uh, wij gaan nu een eigen bijdrage vragen.
3: Dat waren de woorden van asielstaatssecretaris Erik van den Burg. Onze politiek verslaggever Mats Akkerman sprak hem. En vanmiddag in de Tweede Kamer dus het debat over de opvang van Oekraïners.
2: Ja, gaan we nog even naar de Chinese vastgoedmarkt. Nou, altijd eh, wat dat betreft in beweging. Want de Chinese projectontwikkelaar Country Garden... die vorig jaar zijn schuld al niet kon afbetalen... zegt nu dat ze een faillissementaanvraag hebben ontvangen... van een van de schuldeisers, omdat ze in gebreken blijft... een lening ter waarde van 200 miljoen euro terug te betalen. Nou, op dat nieuws daalde het aandeel van Country Garden in Hongkong... nog eens met 12 procent naar ja, minimale standen. De projectontwikkelaar zegt zich krachtig te zullen verzetten tegen de aanvraag... Die zaak dient op 17 mei aanstaande voor de rechtbank in Hongkong. Country Garden, ooit de grootste huizenbouwer van China... miste al de betaling van een obligatie van bijna 500 miljoen euro. Nu dus een lening moeten terugbetalen van 200 miljoen. Ja, en we weten ook, vorige maand... toen ging Evergrande kopie onder, althans kopie onder... toen werd daar een, een soort liquidatieaanvraag voor ingesteld... bij de rechtbank in Hongkong ook.
3: Op de beurs deze ochtend aandacht voor BBB. Bestellen, betalen en naar bed gaan. Je hoort Jelle Maasbach van Double B, namelijk B naar beurs.
8: Justy TKW bezorgt ons de cijfers. Het bedrijf heeft al lange tijd last van een teruglopend aantal bestellingen. Mensen hebben simpelweg geen geld meer over om ook nog eens eten te bestellen. Toch blijft Justy positief over de winst, want volgens hem lukt het enigszins in de kosten te snijden. Er komen meer cijfers, die van betalingsverwerker Worldline. Het Franse bedrijf had een goede start vorig jaar, maar ging in oktober onderuit. Het gaf een winstwaarschuwing, waardoor het aandeel 55% naar beneden dook. Dat trok ook het Nederlandse Atjen met zich mee. Ondertussen zijn de gemoederen wat bedaard... en is de koers van Worldline ook weer een beetje hersteld. En bij Racket Bank Kiezer, bekend van bijvoorbeeld Dettel... maar ook van Durex, worden ook nog resultaten gepresenteerd. Die hopen de omzet weer wat op te krikken. In het derde kwartaal viel die tegen, omdat ze de prijzen moesten verhogen... Daardoor kregen mensen toch wat minder zin om te, uh, te poetsen.
2: Oké. Okay. naar Beurs. Elke avond om half zeven live op deze zender. Uh, en uh, ja, altijd in de podcast-app te beluisteren. Uh, je moet poetsen. Opkrikken met directie. Ja, ik zie uh, wat je okay. daar doet. Hè, Jelle.
3: Uh, dan nog een beursnieuws uh, van uh, de NestDeck: namelijk Apple stopt met het ontwikkelen van zijn eigen auto, meldt Bloomberg bij monden van hun techjournalist Mark Gerben.
7: Dit is een bombshell development. Dit is een very rare retreat voor Apple. Dit is een project dat ze hebben over 10 billion dollars in they've worked on it for over 10 years it's had many fits and starts it's had many directional changes about a month ago we reported that apple had reached the make or break point for the car project and executives made the the final decision uh earlier this month i'm told to completely shutter the project
3: ja het is de nek omgedraaid dus apple werkt al 10 jaar aan die elektrische zelfrijdende auto onder de codenaam project Titan maar het ging dus niet van harte Een maand geleden kwam onder buiten dat apple de überhaupt had doorgeschoven. Naar 2028 op z'n vroegst. Hebben we toen ook uitgebreid besproken in de auto-update. Ook schroefde het bedrijf de technologische ambities terug. Hè. Het voertuig zou minder autonoom worden dan eerder gepland. Nou, de zoveelste tegenslag. En nu is het project dat jaarlijks honderden miljoenen kostte, helemaal van de baan. Ja, het bewijs maar weer is dat het maken van een auto, laat staan een zelfrijdende auto, geen sinecure is, zegt ook Mark Gurman.
7: Obviously, you've seen what's happened in the car industry lately. Rivian heeft niet zo hard. Je uh, hebt andere auto-companies struggling. Lucid being one. Tesla heeft zijn eigen ups en downs uh, It's Het is een heel, heel profit margin business. Het is niet typical typische business that Apple likes in get into.
3: Volgens Bloomberg zijn er zo'n 2000 mensen betrokken bij dat project. Project Titan. Vele van hen zouden kunnen doorschuiven naar de afdeling... die gaat over generative AI, kunstmatige intelligentie dus. Ook een deel van het personeel dat zich bezighoudt... met de mechanische kant van de auto zou mogelijk een nieuwe plek krijgen... maar gedwongen ontslagen zijn... Eigenlijk onvermijdelijk, dus dat gaat ook gebeuren. Beleggers zijn er wel blij mee met het afstoten van het project. Het aandeel Apple sloot gisteren nou ja, iets hoger
2: 0,8 procent erbij. Ja, dat kan nog wel richting vinden. En dan het Duitse energiebedrijf Uniper. Of Uniper krijgt een schadeverhoeding van het kabinet van in totaal 165 miljoen. Zo meldt de missionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Waarom? Nou, de productiebeperking die in de eerste helft gold van 2022... voor die mochten toen nog maar op 35 van hun vermogen draaien... Nou, dat was dan weer het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad... van die bepaalde dat Nederland zijn CO2-uitstoot snel omlaag moest brengen... nadat Milieuclub Urgenda een zaak had aangespannen. en zei, ja, uh, uh, hou je aan afspraken zelf gemaakt Minder draaien. Ja, en dan gaat dus de kraan dicht bij de kolencentrale. Die verdienen minder. En die hebben de rekening even neergelegd. In Nederland, 165 miljoen. Nou, die maatregel werd genomen uh, en geschrapt... Uh, toen de energieprijzen snel stegen na nou, de Russische inval in Oekraïne. En de compensatie geldt voor de periode... waarin de energiebedrijven wel onder die beperking zitten. In september maakte Jetten vorig jaar al bekend dat een ander Duitse energiebedrijf, RWE, voor 330 miljoen euro wordt gecompenseerd. En mooi in het midden komt Uniper de Zuid bij 165 miljoen. Bij elkaar een half miljard ja, eh, gebrand in de kolencentrale. <coughs> het kabinet moet nog een besluit nemen over de compensatie die een ander bedrijf krijgt, Onyx. Nou, dat wil niet zeggen dat uh, no is open, dat ze niks krijgen. Het derde bedrijf dat getroffen werd door die productiebeperkingen in 2022. Ja, allemaal belastinggeld. We gaan
3: uh, koppen snellen, de interessante verhalen uit de kranten. We beginnen bij onze collega's van het FD. CPB, Centraal Planbureau, ziet geen snelle oplossing... voor de extreme personeelschaarste. op de arbeidsmarkt staat op het hoogste niveau... sinds het begin van de metingen. En, zo zegt CPB, het kabinet moet wat doen, de overheid moet sturen. CPB
2: adviseert het kabinet minder uitgaven en minder regeldruk. Ja, en dan in de Financiële Telegraaf. Uh, vliegticketpersoneel personeel moet eerlijker verdeeld, zegt FNV. En het gaat om de indienplaats beschikbaar, die IPB-regeling. Dat zijn die dingen, familieleden van, van uh, uh, cabinepersoneel... die dan kan je korting krijgen, ja, ja, die krijgen dan kaartjes... zoals je ziet, op, op zo'n zo 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 seatje als pilotenkind. En daar wil FNV nu vanaf. Iedereen moet voorrang krijgen. In de Telegraaf, Franse koers af op
3: mega-order. Frankrijk biedt Nederland de scherpste deal voor vier nieuwe onderzeeboten. Bij Damens laat de paniek toe. Nu dus Nederland afstevend op een deal met een buitenlandse
2: concurrent. Ja, en dan nog even in trouw. Na uh, de uh, uitslag of de oplegging in de Marengo-processen... dat niemand durfde te praten daar. Geen nabestaanden in dat Marengo-proces. Want uh, ja, door de terreur van de organisatie komt de rechtszaak onder druk... en durft niemand kennelijk zijn mond open te doen. En dan nog even naar dit, een
8: beetje treurig
2: nieuws. Alain Delon, 88, ken je ja, hem nog of niet? Ja, van naam. Ja, ja echt, een, een, heel, een, een grote van het Witte Doek mm -hmm. in Frankrijk. Met Jean-Paul Belmondo zijn grote vriend... Uh, in een film over de Marseille hoe zeg misschien dat goed? Franse maffia, ja. in 1920 zo'n beetje. Borsalino, ja, een film uit de jaren 70. Twee mooie jongens. En schieten op alles wat beweegt. Nou, wat blijkt, meneer Delon, inmiddels 88, al vijf jaar niet meer aanwezig in het publieke leven, is nu ineens weer in het nieuws. Omdat de politie maar liefst. 72 vuurwapens en een doos met 3000 scherpe patronen... gevonden heeft in zijn huis, een 100 kilometer onder Parijs. Opmerkelijk, want de voormalige Glamourster... heeft helemaal geen wapenvergunning. Oh. Nee, dat is een beetje jammer, okay. hè? dat had je kunnen weten naar Borsellino... maar toch, een beetje een treurig verhaal... want de kinderen van de Delon voeren al jaren rechtszaken tegen papa... met name tegen zijn Japanse vriendin... die ze betichten van morele intimidatie... van hun oude en door een beroerte getroffen vader, wat dat ook mogen zijn... En dus stuurde de rechtbank een meneer naar de Delon... die zich rotsrok van het wapenarsenaal en vervolgens de rechter inlichtte. Alles is nu in beslag genomen. En wat er gebeurt met de man, 88 jaar oud. Ja, hij is wel zijn wapencollectie kwijt. En zijn kinderen kwijt. En zijn vriendin kwijt.
1: En zijn de vriendin.
0: column van Bernard Hammelburg.
1: Als Joe Biden gelijk krijgt... begint volgende week een gevechtspauze van zes weken... tussen Israël en Hamas. Veertig gijzelaars, vrouwen, jongeren, bejaarden en zieken... worden uitgeleverd in ruil voor 300 Palestijnse gevangenen. Ruim voor de ramelan, door beide kanten gezien... als een logische periode om de wapens neer te leggen. Het is goed nieuws, maar vooralsnog verre van een oplossing. Beide partijen verpersoonlijken de oorlog enorm. Israël maakt jacht op Hamas en het brein achter 7 oktober, Jehija Sinwar... die waarschijnlijk ergens in het honderden kilometers lange tunnelcomplex... in Zuid-Gaza zit, afgeschermd door een schild van gijzelaars. De kans om hem dood of levend op te pikken is gering... en de vraag is wat het zou uitmaken. Niet veel, denken westerse strategische experts... Heel veel, denken de Israëliërs, het zou een doodklap voor Hamas zijn. Het is een belangrijke reden waarom Israël vasthoudt aan een offensief in Rafa... tot ergernis van Amerika en andere bondgenoten. Voor Hamas is het een argument om gijzelaars vast te houden. Hamas eist dat de vrijgelaten Palestijnse gevangenen niet alleen vrouwen en teenagers zijn, maar ook prominente persoonlijkheden die veroordeeld zijn wegens zware misdaden en dus in Israëlische ogen terroristen zijn. Om die vrij te laten is voor de Israëliërs een gruwelijk offer, terwijl ze tegelijkertijd vinden dat geen moeite te groot is om de gijzelaars vrij te krijgen. Het is een duivels dilemma. Metafoor is Marwan Barghouti, bijgenaamd de Palestijnse Mandela. Hij zit al ruim 20 jaar in de gevangenis wegens massamoord als oprichter van de Al-Aqsa-brigades, die reekse aanslagen op bussen, hotels en restaurants hebben uitgevoerd. Maar hij erkent Israël, spreekt vloeiend Hebreeuws en Engels, heeft inmiddels gestudeerd, is voor de twee-staten-oplossing en wordt zowel op de westelijke Jordaanoever als in Gaza de hemel ingeprezen. Ook het corrupte, dysfunctionele Fatah... en het moorddadige, dictatoriale Hamas dragen hem op handen. Hij zou onmiddellijk als leider van de beide delen van Palestina worden erkend. Kreten als from the river to the sea zul je van hem niet horen. Integendeel. Koele westerse realpolitiek zou zeggen... laat Barghouti de macht overnemen op de Westbank en in Gaza zodat er een raamwerk ontstaat voor serieuze onderhandelingen met Israël. Dat marginaliseert Hamas en Roverhoofdman Sinwar. Maar de levant is niet zo van de realpolitiek. Die is meer van temperament, monsters en wraak. Extra reden om te hopen dat de gevechtspauze doorgaat en standhoudt.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken u startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.